0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo.
1: Então, boa noite a todos. Damos início, então, à nossa sessão ordinária do dia 10 do 5. Quero aqui cumprimentar nossos colegas vereadores. A Sidineia também, nossa ponte serradense, que está prestigiando a nossa sessão. É, quero que antes da gente começar a sessão Dizer que o dia começou cinza, começou triste Ao receber a notícia então de mais um ponto serradense Que perdeu a vida para essa terrível doença Nosso amigo André Lorenzetti Uma perca irreparável Uma pessoa incrível, inocente e de um coração puro Que Deus conforte o coração de todos os familiares Assim também deixo aqui meus sentimentos para a família Pinogomes, Gomes, pela passagem do nosso amigo Maisé, nossa cidade não será a mesma sem a presença de vocês. Descanse em paz. E declaro, então, a, aberta essa sessão sob a proteção de Deus, convidando, então, o nosso vereador Ademar Pereira para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
2: Vaidade da confiança depositada no Egito. Ai do filho rebelde, diz ao Senhor que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo seu espírito, para acrescentarem pecado a pecado.
1: Coloco em votação a ata da reunião anterior, que está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria dessa Casa. Está em votação. Então está aprovada com unanimidade a ata da sessão anterior. Antes de convidar o, o nosso secretário Nordival para proferir a leitura do expediente do dia é, quero comunicar a vocês então que vamos tentar um modelo diferente para a inscrição da palavra livre hoje, se caso der certo a gente perdura por pelas outras sessões, então não há necessidade de, enquanto o Nordinho estiver lendo ao expediente do dia, você se inscreverem no, no livro, tá bom? Então agora convido o secretário da mesa, Nordival para proferir a leitura do expediente do dia
0: Boa noite a todos, nobres vereadores, vereadoras, quem nos assiste pela TV do Legislativo, quem nos ouvirá nesta terça-feira pelas emissoras de rádio. Indicação CMRA 028 2021, autor Robson Acunha. Assunto, contratação de seguranças que sejam analisadas as possibilidades para a contratação de segurança em todos os estabelecimentos municipais de ensino. Indicação RA, CMRA 029-2021, 20, autor Robson Acunha, assunto recuperação de via pública, que seja recuperada a rua Irineu Bornhausen. Indicação CMV 001-2021, vereadores Ademar Pereira, Denir Freitas, Evandro Pavan, Ivan Antônio Panizo, Francinara, Magrini Ferreira, Maria Isabel Bordinhon, Nordivaldo e Quadro Júnior e Robson Acunha. Assunto estadualização da estrada municipal. Que seja pleiteado junto aos órgãos do estado de Santa Catarina a estadualização da estrada vicinal que liga os municípios de Ponte Serrada e Lindóia do Sul. A mesa diretora, pedido de informação CM031-2021. O vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da Resolução CM019 do 90, vem solicitar após ouvido plenário que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Seja fornecido cópia de todos os contratos, decretos ou portarias de nomeação e exoneração da funcionária pública municipal baixo relacionada. Rosane Marçango de Bispo. Pedido de informação CM 032-2021, o vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 19-90, vem solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Seja encaminhada a esta casa a relação de todas as famílias, nome e endereço, que recebem aluguel social, com a, do, com a devida documentação comprobatória. A Câmara Municipal de Vereadores de Ponto Serrada, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Ponto Serrada, Andrelei Robson Abic, e nobres vereadores. Veto parcial do projeto de lei CM005 2021, que promoveu a alteração de nome de rua. Comunico a vossas excelências que nos termos do artigo 45 e artigo 61, inciso 6 da lei orgânica municipal destitiva e pelos princípios administrativos o projeto de lei 005 2021, que altera a de, de, denominação de rua conforme especifica. Inicialmente, cabe destacar que o município tem autonomia para legis, legis, legislar sobre assuntos de interesse local nos termos do artigo 30, inciso I da Constituição Federal. Artigo 30, compete aos municípios legis, legislar sobre assuntos de interesse local, Desta forma, entendo o Poder Executivo a possibilidade de regulamentação da matéria estabelecida no Projeto de Lei Municipal CM0, CM005-2021 quanto à denominação de nome de rua, que é objeto de presente lei, que teve origem nesta Casa Legislativa, com a seguinte redação. Alterar a denominação de rua conforme especifica. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponto Cerrado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, que eles são conferidas em lei, e considerando a aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, encaminha para sanção e promulgação, redação final, a seguinte lei. A Rua Veranópolis, no bairro Antônio Paglia, neste município, passa a ser denominada Rua Jandir Espesato. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Razões do veto. Apesar de toda a consideração pela pessoa homenageada Jandires Pesato, a administração pública tem que levar em conta os princípios da administração pública. Mais precisamente, o princípio da impessoalidade reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público. Em sendo perseguido interesse particular, ocorre o chamado desvio de finalidade, cuja sanção é Combinada no artigo 2º e na Lei número 4.717, 65, Lei da Ação Popular. Nas palavras de Omar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavos Goné Branco, em curso de Direito Constitucional da terceira é, ª alguma coisa, São Paulo aqui, o princípio da impessoalidade é, com substância a ideia de que a administração pública, enquanto estrutura composta de órgãos de pessoas incumbidas de gerir a coisa pública, tem de desempenhar esses munos sem levar em conta interesses pessoais, próprios ou de terceiros, a não ser quando o atendimento de pretensões parciais constitua concretização do interesse geral. A comunidade residente na rua denominada de Veranópolis, ora, Jandires Pesato, realizou um abaixo-senado por todos os seus moradores solicitando o veto ao projeto de lei, apresentado cópia em anexo com as suas fundamentações. Também considerado todo o transtorno com os moradores da rua terão que realizar com a troca de endereço, alterações de cadastro, ratificação de registro de escritura pública, alteração do endereço comercial, etc. Conclusão, o excelentíssimo senhor presidente e novos vereadores são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto de lei 05-2021 de origem desta casa legislativa, aos quais ora submeto a elevada apreciação dos senhores. Ao seu Alberto Brubio, prefeito municipal. Ofício GP 077-2021. Excelentíssimo senhor Anderley Robson que, cumprimentando cordialmente, dirigimos a vossa excelência seus pares com o um fim especial de encaminhar os projetos de leis para a apreciação dessa colenda Câmara. Projeto de Lei Ordinária nº 007-2021, autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Associação do Conselho Regional de Turismo do Grande Oeste e da, e da Outras Providências. A seu Alberto Rubel, Prefeito Municipal. Ofício GPADM 062-2021. Excelentíssimo senhor Andrelei Robson Habic, cumprimentando cordialmente, dirigimos a Vossa Senhoria e seus pares com o fim especial de apresentar o parecer do Executivo Municipal sobre o pedido de informação abaixo. Pedido de informação cm 01 2021 encaminha se aos nobres vereadores as considerações advindas do setor de tributos do município acerca das arrecadações de PTU, bem como relatórios anexos. Pedido de informação CM03-2021. Encaminhe aos nobres vereadores as considerações advindas do setor de tributos do município acerca dos créditos devedores ao erário público, bem como relatórios anexos. Pedido de informação cm 2021 Encaminhe aos nobres vereadores as considerações advindas do setor de contabilidade do município acerca dos fornecedores municipais, bem como relatórios anexos. César Paglia Casella, secretário municipal de Administração e Fazenda. Ofício GPADM 066 2021. Excelentíssimo senhor Andrelei Robson Abik. Cumprimentando cordialmente, dirigimos a vossa excelência e seus pares com o fim especial de apresentar o parecer Executivo Municipal sobre o pedido de informação abaixo. Pedido de informação CM 025-2021. Informamos aos nobres vereadores que as lixeiras, ora questionadas, serão realocadas em local apropriado, de acordo com a vontade dos moradores e comerciantes no local. Como você sabe, o município adquiriu centenas de lixeiras e a colocação e substituição são trabalhos costumeiros e diários do município que visa contemplar todos os bairros e centro da cidade. Pedido de informação sem-026/2021. Quanto ao tema solicitado, esclarece aos nobres vereadores o seguinte: de acordo com as informações levantadas junto ao setor de convênios do município, a Lei 2.020/2008 autorizou o prolongamento da Rua José Bortolassi. Porém, o termo de doação pelos proprietários do imóvel tão somente fora regulamentado à razão da Lei 21.37/2011 cuja autorizou compra do imóvel onde hoje encontra-se a creche Pequeno Cidadão. Outro sim, em 2013, o Estado de Santa Catarina lançou o programa Fundan, onde o município foi agraciado com valor de mais de 1,5 milhões de reais, os quais estavam previstos no projeto inicial prolongamento da Rua José Bortolassi, trecho da Rua Filinto Müller, Rua Silvana Vez Romani, a parte da Rua D. Tobias. Ocorre que quando licitadas as obras projetadas por duas vezes resultou desertas as licitações da época, o passo que se tornou inexequível a obra ante a demora do Estado na análise dos projetos e autorização para licitar, o que não despertou interesse das empresas nos orçamentos propostos. Assim, obrigatoriamente, o município precisou refazer os orçamentos e projetos com valores atualizados da época, a razão daquele aumento dos custos. Tal fato culminou com o um aumento de valores, contrapartidas, o que naquele momento a então gestão optou pela pavimentação de trecho da rua Filinto Miller, Rua Silvana Vez Romani, a parte da Rua Dom Tobias. Tenciosamente, César Paglia Casella, secretário de de Administração e Fazenda. Ofício GPDM 067-2021. Senhor Presidente Andrelei Robson-Wabick, cumprimentando cordialmente, dirigimos a Vossa Excelência e seus pares, com o um fim especial de apresentar o parecer do Executivo Municipal sobre a indicação abaixo. Indicação CMRA 024-2021. Agradecemos aos nobres vereadores pela indicação proposta, informando que a execução dessas melhorias junto à Rua Carolina Minoso Castanharo já se encontra no rol de ações do município para em breve ser executada. Indicação RA025-2021. Agradecemos aos nobres vereadores pela indicação proposta, informando que desde o ano de 2017 o município vem repassando através de termo de fomento, valores, assistência de pais e amigos dos excepcionais a pai, para auxílio nas despesas que a entidade julga necessária. Outros cinco. Quando a indicação era proposta, nada impede que, em julgando o necessário pela entidade, seja englobada no plano de trabalho e repasse para este fim no presente ano. Indicação CMJP 004-2021. Agradecemos aos novos vereadores pela indicação proposta, informando que será destinada a copa da mesa para entregar o rol de ações futuras a serem executadas pela Secretaria competente. Indicação CMJP 005-2021. Agradecemos aos vereadores pela indicação proposta, informando que o município tomará providência para atendimento da mesma. César Paglia Casela, secretário municipal de Fazenda, Administração e Fazenda. Ofício gpdm DM068-2021. Excelentíssimo senhor, Entrelei Robson Abick, cumprimentando cordialmente, dirigindo-nos a vossa senhoria e seus pares com o um fim especial de apresentar o parecer Executivo Municipal sobre o pedido de informação abaixo. Pedido de informação CM028-2021. Quanto ao tema solicitado, esclarece aos novos vereadores o seguinte. De acordo com as informações levantadas junto à Secretaria de Assistência Social do município, existe, através da legislação municipal, a possibilidade de benefício eventual por determinado período através de aluguel social. Quanto ao déficit habitacional, é uma realidade a qual o município tem conhecimento e, neste momento, busca seu levantamento quanto aos imóveis de propriedade do município que possam viabilizar a busca por recursos para a construção de novas moradias. Por fim, para amenizar a situação de vulnerabilidade, as famílias são assistidas pela assistência social, através de encaminhamentos realizados pela rede de atendimento, ou busca espontânea das pessoas em vulnerabilidade, as quais integram os vários programas sociais colocados em prática pela Secretaria. Atenciosamente, César Paglia Casella, Secretário Municipal de Administração e Fazenda. Excelentíssimo senhor Andreley Robson-Abic, Requerimento os vereadores Ademar José Alves Pereira, Robson Acunha, Nordivaldo e Quadro Júnior, vem muito respeitosamente a vossa presença solicitar a liberação de diários para a viagem a Florianópolis, para a participação do curso de apreciação das leis orçamentárias pela Câmara Municipal. Ênfase no LDO Municipal, no período de 25 a 28 de maio, bem como a indenização de despesas com deslocamento, conforme o artigo 4º da resolução CM 060-2016,
1: com o veículo a ser definido. Passamos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Encaminho as, comi as comissões para aparecer o projeto de lei número 007 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata que autoriza então, o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a associação do Conselho Regional de Turismo do Grande Oeste e da outras providências. Então, vai ficar na mão dos senhores vereadores aí pelo prazo de dez dias para cada comissão dar o seu parecer. Coloco em discussão a indicação número CMV 001 de 2021, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores. Qual trata? Que seja pleiteado junto aos órgãos do Estado de Santa Catarina a estadualização da estrada vicinal que liga os municípios de Ponto Serrada a Lindóia do
3: Sul. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a todos, estender também o um cumprimento ao funcionalismo dessa casa, as pessoas que se fazem presente, sejam sempre bem-vindas a essa casa. Também cumprimentar a todos que estão nos assistindo na TV Câmara, também as pessoas que vão nos ouvir através das emissoras de rádio. Primeiramente, agradecer a todos os nobres colegas vereadores que assinaram junto, então, essa indicação ao Poder Executivo Uh, onde pedimos, então, que é o Poder Executivo de Ponte Serrada, pleitei junto aos órgãos estaduais, uh, a estadualização da estrada que liga Ponte Serrada a Lindóia do Sul. O que, que é estadualizar? Estadualizar é repassar, então, essa via ao Estado, para que o Estado faça as manutenções necessárias. O porquê da estadualização? A gente pensa em sempre melhorar. E o Estado, tomando conta dessa via, nós podemos deslumbrar, lá num futuro não muito distante, uma pavimentação asfáltica. A gente sabe do, da movimentação que tem, e do tanto é, de moradores e o benefício que, que traria essa estadualização e esse melhoramento dessa via que liga os municípios de Ponto Serrado à Lindóia. Também contamos com a parceria do Legislativo de Lindóia, que também vai fazer essa indicação junto ao Poder Executivo de Lindóia para também entrar em contato com a Assembleia, para que nós aqui uh, deixemos o primeiro passo, né, vereador Freitas, para uma futura estadualização e, quem sabe, né? adiante uma pavimentação asfáltica. A gente pensa no desenvolvimento econômico do município de Ponte Serrada e de Lindóia e das pessoas que vivem naquele local e trajetam por aquele local. Obrigado a todos por assinarem junto esse documento que vamos encaminhar ao executivo. Peço com certeza o voto de todos. Obrigado, nobre colega vereador Pavan, está em discussão
4: nosso boa noite a todos, todos os colegas vereadores, todos que nos acompanham nesta casa, das suas casas também. Primeiramente, eu quero também externar minha solidariedade e sentimentos à família Pino Gomes, pelo falecimento do Claudinei, popular mais é, irmão do Sidney, que também já foi colega nesta casa, já foi vereador. Da mesma forma, a família Lorenzetti, pelo falecimento hoje do André, uma pessoa muito querida por toda a comunidade e que infelizmente é mais uma vítima aí da dessa tristeza, desse momento de dor para toda para toda a nossa não só a nossa cidade, a nossa comunidade, mas para o nosso país e para o mundo, né? Infelizmente, mais uma fatalidade. Quero parabenizar também, acho que muito oportuno o vereador nos chamar para fazer essa indicação de estadualização desse, dessa estrada pela necessidade, até pela intervenção, talvez até pela maior, uh, pelas maiores condições que o Estado tem de manutenção, mas também pontuar que, até que, que se resolve, sabemos que, que tem todo um trâmite, provavelmente muita demora, que nós vamos continuar trabalhando, solicitando, cobrando para que a estrada e os acessos da agricultura do nosso município estejam em boas condições de trafegabilidade. Nós tivemos a semana passada uma conversa com alguns agricultores, principalmente motoristas de caminhão, do seu ramo também, o vereador Freitas, que me disseram que está impossível transitar nas estradas, impossível mesmo, principalmente nessa onde se busca estadualização. Então aproveitamos o ensejo aí para reiterar o pedido que o município Olhe com bons olhos e atenda a nossa agricultura tão necessitada nesse momento, principalmente com a falta de água, também é mais um problema, mas não justifica a situação a que as estradas do interior chegaram. Muito obrigada.
1: Obrigado, a vereadora Francinara. Está em discussão.
5: Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhores vereadores... Senhoras vereadoras, Sidneia, o João, a Gabi, ao funcionalismo desta casa, todas as pessoas que nos acompanham pela transmissão através da página da TV do Legislativo, também as pessoas que no dia de amanhã vão nos acompanhar pelas emissoras de rádio. Quero aqui também externar os meus sentimentos à família Pino Gomes, familiares do Maisé e também da família Lorenzetti, pela perda irreparável do nosso grande amigo Dé, pessoa que deixou uma história, um legado dentro do nosso município, era todos os dias passávamos por ali, se a gente não cumprimentava, ele gritava. Uh! Então isso vai deixar saudades e pela boa pessoa que sempre foi para todos, para todos a nossa da nossa comunidade. Quero aqui também parabenizar pela indicação, senhor Pavan. Quero dizer que enquanto vereador, quero ser sempre parceiro, estar sempre contribuindo para que seja feito melhorias e seja viabilizado melhor para a nossa comunidade. Tendo em vista que não podemos fugir da nossa responsabilidade. Como bem frisou a vereadora que me antecedeu, temos um exemplo aqui do nosso lado, a cidade de Passos Maia, que pleiteava é, pela estadualização da rua, então que ligava de Passos Maia a Palmas. E os senhores são sabedores que foram mais de 10 anos de luta pela pavimentação, e está sendo uma grande luta. Então, não podemos chegar aqui também e contar contos de fadas. Precisamos ser realistas. Vamos trabalhar com etapas. Primeiro, vamos buscar a estadualização. Após isso, seguimos para um segundo trâmite. Claro, precisamos ter projetos, precisamos saber como queremos ver aquela estrada finalizada. Mas eu acredito que sendo aprovado, sendo conseguido isso junto ao governo de estado, haverá uma cobrança muito grande. Então, não, também temos que ter os pés no chão e não criar falsas expectativas. Mas, deixo aqui o meu voto favorável já quanto a essa indicação, e o que é depender desse vereador estar pleiteando, indo até Florianópolis, para conseguir sim, após a efetiva estadualização dessa estrada, para que seja pleiteado então, a pavimentação asfáltica. Seria esse
2: o
1: meu comentário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Robson, está em discussão.
2: Boa noite, presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara e quem nos ouvirá através das emissoras de rádio, uma boa noite. De antemão, também gostaria de deixar aqui minhas condolências, então, ao André Lorenzetti, família Pino Gomes, do Maisé, aí. Que Deus possa confortar o coração de todos vocês. De antemão, também gostaria de deixar meu voto favorável a essa indicação. Também peço para que os vereadores façam uma moção daqui a pouco, aí. Que a nossa, ainda Florianópolis, aí a gente possa estar levando, então, essa moção junto a, a alguns deputados, para que eles possam estar analisando com carinho e que tomem, então, as devidas providências cabível para essa estadualização aí seja feita, então, o mais breve possível. A gente sabe que essa estrada aí liga o município de Lindóia, tem uma demanda muito grande de veículos que trafegam por ela, e isso eu acredito que seja um sonho de muitos pontos seradenses, mas que se não dar um início, nunca vai virar realidade. Então, gostaria de pedir aos nobres vereadores também que assinassem uma moção para que a gente pudesse levar então, até a Florianópolis para que os deputados cobrassem também do governo do Estado essa estadualização o mais breve possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pereira. Está em discussão.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos, as pessoas aqui presentes, sejam todas bem-vindas. Da mesma forma, os que estão nos acompanhando agora, neste momento, então, através das redes sociais e os que nos ouvirão amanhã através da emissora local. Também, do início à minha fala, presidente, externando aqui, então, as minhas condolências à família Marsango e Pino Gomes, e da mesma forma, então, a família Vicence e Lorenzetti. Todos nós, ponto-serradenses, somos testemunhas de quanto essas famílias já fizeram por ponto-serrada e é inimaginável para quem não passou a dor que essas famílias estão sentindo pela perca dessas duas grandes pessoas que infelizmente acabaram por nos deixar. Enquanto à indicação, presidente e nobres colegas, fico também satisfeito de nós podê-la fazer em nome de toda esta casa, presidente. E quero aqui voltar um pouquinho no passado, para que alguns colegas que não estavam possam saber do que já foi feito a respeito. Nós já iniciamos, nobres colegas e presidente, esta busca desta estadualização, ainda no mandato do então prefeito Antoninho e o vice-tib, no qual eu era vereador. Tive a felicidade naquela oportunidade de trazer essa ideia aqui para esta casa e quero dizer a todos que, inclusive por alguns moradores daquela comunidade, fui incompreendido. Por que, que digo isso? Porque quando nós tratamos da estadualização, o que vem em mente em primeira mão, e é isso mesmo, é que essa estrada, em sendo aprovada, ela vai acabar por ser gerida, administrada, conservada pelo Estado. E vamos ser bem coerentes, é difícil para o Estado manter as SCs e mais toda a infraestrutura que tem, quem dera, então, eles manter a nossa estrada estadualizada. Mas digo isso para dizer o quê? Que este é o primeiro passo. E naquela oportunidade, Nordinho, a ideia era não que o Estado assumisse já a, a conservação da estrada, mas que após a estadualização, vereador Robson, o município firmasse com o Estado um convênio para nós, Ponte Serrada, continuar gerindo e conservando a estrada mediante um convênio com o Estado. Mas esta seria, assim o primeiro passo para que nós depois, então, pleiteássemos e conseguíssemos o asfalto que liga a Ponte Serrada a Lindóia. Naquela oportunidade ainda não havia o, o asfalto que liga o município de Ipumirim a Irani, ainda não havia, então era de maior interesse ainda e necessidade esta estadualização e pavimentação. E nós tivemos também, naquela oportunidade, um contato com o deputado Márcio Sopelsa, presidente, que foi um dos deputados que se engajou nesta proposição, então, nesta ideia desta casa, e inclusive já nos colocou a par naquela oportunidade que havia uma BR, uma SC, uma RS, que teria início lá perto de Passo Fundo, não sei o que dizer o nome, mas que iria até o município de Palmas, que ligaria então o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e nós chegaríamos ao, ao estado do Paraná, através desta, deste trecho que passa aqui por Ponte Serrada e Lindóia. Então, eu acredito que nós devemos avançar, devemos continuar, prestei atenção nos nobres colegas que se pronunciaram, principalmente, então, quando o vereador Robson disse que são situações que nós não devemos pensar que é para amanhã, é verdade, talvez para daqui 10, 20 anos, mas nós precisamos começar, talvez 5, nós não sabemos como é que as coisas andam, mas eu sempre fui uma pessoa, não um vereador, mas uma pessoa que sempre entendeu que asfalto é, sim, desenvolvimento. Eu sempre disse isso nesta casa, porque eu penso desta forma. E quanto nós poderíamos melhorar a produção da, do nosso interior agrícola, do interior de Ipomirim, do interior de Lindóia. Cito... Desculpa, Ana, vereador, dois minutos para terminar suas colocações. Obrigado, presidente. Cito aqui dados que eu tenho até por pela minha esposa, então, trabalhar num órgão ambiental de licenciamento. Mas é absurdamente a supremacia, Nordinho, Freitas, mais colegas, a supremacia que o município de, citando só dois que são vizinhos aqui, Ipumirim e Lindóia, tem em relação à Ponte Serrada, principalmente no que diz respeito à instalação de uh, aviários, de suinicultores, citando esses dois, não quero citar aqui gado de leite, mas principalmente na questão de aves e suínos, enquanto nós licenciamos em Ponte Serrada, talvez um ou dois, Lindóia e Pumirim, licenciamos 50. Então, veja assim, nós temos muito para avançar nesta área e acredito que o caminho para o nosso interior seria o um investimento na suinocultura, na avicultura e no gado de leite. Por que, que eu digo isso? Entendo que essa estrada... Vai ajudar e muito essa pavimentação futura e pleiteada aqui. Nós vamos não só melhorar a questão de tráfegabilidade, mas os investimentos no nosso interior. E eu vejo Ponto Serrada como um município com uma grande extensão territorial, por isso nós temos ainda muito que crescer na questão da nossa agricultura, mesmo ela já sendo responsável por 60% da arrecadação. Nós temos, passando essa crise agora, claro, de água, mas nós temos ainda água, em abundância, em ponto sagrado, em relação aos outros municípios, água limpa, água pura, e claro que com cuidado, com zelo, com questão toda ambiental, mas vejo que nós temos muito ainda para investir e melhorar. E acredito que essa estrada aqui possa ser mais um alavanque do desenvolvimento do nosso interior e do nosso município.
1: Muito obrigado, nobre colega Edivan, está em discussão. Então, vou passar a presidência para o vice-presidente, para que eu possa discutir também a indicação apresentada nesta casa. É, sou mais do que favorável a uma indicação desse nível. É, parabéns para todos os nobres vereadores onde que aceitaram a assinar essa, essa indicação a, a ser levada ao Executivo. Acho que a gente já deu um, um grande passo nessa data de hoje, onde que a gente mostra a união e a força, é, onde que todo mundo acata um pedido de um vereador. Acho que isso é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa cidade, né? O que eu tenho a dizer de uma indicação dessa magnitude que sim, ela ela vem para melhorar o nosso município pela valorização das propriedades ao entorno dessa dessa rodovia, a partir do momento que ela passa a ser estadualizada num futuro próximo, pavimentada, então a a valorização do imóvel também aumenta a visibilidade porque a porque os moradores ali Uh, vão investir nas suas propriedades também, e a gente sabe, como a Edivan falou muito bem, o nosso município a arrecadação vem de 60% da agricultura, então a gente tem que priorizar esse meio é, eu praticamente tenho toda a minha trajetória profissional focada aí, então mais do que do que necessário a gente dá uma uma um foco nisso aí, então muito obrigado aos vereadores por essa indicação na data de hoje. Retorno a presidência e coloca em votação a indicação número 001. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, então está aprovada por unanimidade essa indicação. Coloco em, em discussão a indicação CMRA 028-2021 da autoria do nobre vereador Robson Acunha, a qual trata que sejam analisadas as possibilidades para a contratação de segurança em todos os estabelecimentos municipais de ensino. E convido, então, o Robson, autor da, da indicação, para discutir.
5: Senhores vereadores, toda a comunidade que nos assiste, é de conhecimento de todos os senhores, na última semana, o que a tragédia que aconteceu no município de Saudades, onde uma pessoa, se puder ser considerada um ser humano, ser adentrou, então, a uma escola, uma creche, e fez três crianças a mais velha de um ano e oito meses, e duas professoras, fez, fez, então, vítimas fatais. E é recorrente no dia a dia, na história do nosso país, do nosso estado, da nossa comunidade, a gente se deparar com notícias dessa envergadura. E eu estava, levei meu filho para a escola e pensei comigo, eu estando hoje como vereador, o que eu posso contribuir para deixar um legado que essas crianças inocentes, professores que estão dedicando as suas vidas, para dar um ensino de qualidade a essas crianças, como que eu posso contribuir para dar uma segurança melhor para eles? Então fiz essa indicação, senhores vereadores, senhor presidente, a comunidade que nos assiste, pensando nessas condições. Que o município viabilize, contrate, é, abra concurso, é, veja dentro das possibilidades legais, a gente sabe que há critérios, há leis a ser seguidas, mas que a gente ache aonde se encaixa, então, que possamos estar fazendo a contratação de seguranças, já digo segurança, vigia é aquele que só guarda o patrimônio, mas segurança é aquele que protege a vida, e que eles fiquem lotados em cada comunidade de ensino, na escola Antônio Paglia, nas creches, nos CIs, que os pais vão para as suas casas, deixem os seus filhos, retornem para as suas casas com segurança, sabendo que os filhos estão bem cuidados. Que essa pessoa responsável, então, pela segurança, pelo menos indague a pessoa que chegar naquele estabelecimento, qual seria o interesse dele naquele local. Os senhores, todos aqui, ou a maioria, tem filhos, e é notório quando a gente vai buscar os nossos filhos é pessoas de 17, 18 anos na frente dos colégios. Eu até hoje me pergunto, não entendo o que eles vão fazer lá. Quando eu tinha a oportunidade de estar lá estudando, muitas vezes não, não ficavam em sala de aula. E agora vão para a frente das escolas, eu não entendo fazer o quê. E muitas vezes essas pessoas que estão lá, esses adolescentes, esses jovens, é, estão procurando brigas estão lá para fazer acertos, mas nós precisamos acabar com isso. E trouxe então para esta casa essa indicação e gostaria de contar com os senhores vereadores, contar com o executivo do nosso município, para que todos os pais, como citei anteriormente, tenham segurança, tenham facilidade e crédito ao deixar é, os seus filhos na nossa nas nossas escolas. Estava olhando na transmissão ali, a secretária de Educação eh, estava assistindo a essa sessão. Secretária, nos ajude a cobrar. Isso enaltece o seu trabalho quando secretária e deixa também a gente, como um município responsável, desde o início de, de quando o aluno é deixado até o momento que vai para casa, também garantindo a segurança dos professores, que muitas vezes já aconteceu relatos em nosso município de muitos alunos investir contra seus professores. E isso é uma coisa que está sendo normal, mas que, para mim, é uma falta de respeito e educação e nós precisamos coagir e colocar cada um no seu devido lugar. Conto com o voto favorável de todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: Robson.
2: Está em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de parabenizar aí então o vereador Robson por esta indicação, também tinha em mente colocar aí uh, uma indicação deste nível, até porque sou pai e acredito que o que aconteceu em Saudades, daqui a pouco poderia ter acontecido aqui em nossa cidade ou em cidades mais próximas. Então, acredito que é fundamental essa indicação, até porque a gente, nossos bens maiores são nossos filhos. A gente vê aí bancos com seguranças e não vê uma creche, uma escola com nenhum tipo de segurança neste nível. Então, acredito que o município, a Secretaria de Educação, possa olhar com carinho essa indicação, porque os nossos bens maiores estão aí, então, nos colégios, nas creches, e não dentro de um banco. No mais, seria isso. Gostaria também, em nome do nobre vereador, pedir o voto favorável a todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pereira. Está em discussão.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, também venho aqui deixar meu voto favorável, parabenizar o vereador pela indicação, e eu acho que o município, dentro das possibilidades, como foi, foi bem sugerido aqui, analisar as possibilidades, é uma coisa muito importante que nós pense na segurança também, da mesma forma... A gente fica pensando né, nos nossos filhos, na segurança, e seria muito importante. Mas, hoje eu recebi uma notícia, e eu acho que vem é, essa informação vem a, a ser muito aproveitada, né, através dessa indicação, que o município vai começar, essa semana, alguns investimentos que vão trazer segurança a ICI do nosso município. Investimentos esses, que vão ser feitos com recursos próprios, na, na parte externa, então, das, das nossas creches, começando aqui pelo pequeno cidadão. Então, vai ser melhorado as cercas, os muros, é, algumas CI já tem instalado câmaras de vídeo monitoramento, outras vão ser também feitas através de uma empresa que vai monitorar, e isso vai trazer bastante segurança. O investimento vai ser em torno de 200 mil reais. E nós também vamos tentar fazer a nossa parte, vereadora Divã, vereadora Bebel, temos inclusive agendado com uma reunião com o presidente da Assembleia, em Florianópolis, acredito eu que no final desse mês aqui, e vamos pleitear mais recursos para que sejam, então, investidos na segurança da nossa ICI, das nossas escolas, para também dar uma contrapartida ao município e investir na segurança dos nossos filhos. Isso é uma coisa que vem a preocupar, precisa acontecer em outro local para a gente também uh, acender uma luz de alerta. Já vem-se investido muito na ICI, vem acompanhando desde o outro mandato uh, vários investimentos né, no melhoramento na, na parte, eh, vamos dizer, de dar condições aos professores também de, de ministrar suas aulas, no melhoramento também nas condições eh, alimentares, nas condições de, de uso de equipamentos a todos os alunos. E agora, então, está já se dando mais essa... É, vamos dizer, essa semana se começa também a questão do melhoramento na parte da segurança. Então aqui já começa pela, pela CI Pequeno Cidadão, as câmaras estão sendo instaladas já, não em todas as creches, mas vão ser instaladas em todas, e nós vamos tentar, mediva junto ao presidente da Assembleia, uh, dar, uh, tentar um recurso para a educação, para também ajudar o município a investir na parte da segurança.
1: Está em discussão.
4: Mais uma vez, o nosso boa noite. Gostaria aqui também de me de fazer uma, um adendo à, à nossa solidariedade e sentimentos também. Temos o, o senhor Orlando, pai do Gessé Ramos, funcionário público municipal, que também uh, faleceu na semana que antecedeu esta data. Então, meus sentimentos de força aí para você, para toda a família. Parabéns ao colega vereador pela indicação. Eu penso que quando se trata do lado humano, de preservar vidas, não existem limites e tampouco medidas. Cuidar do ser humano é primordial, é o principal, é o, é o ato máximo que o poder público pode fazer. Principalmente quando se trata de vida de inocentes, de pessoas que não têm como se defender, como é o caso das crianças que estão ah, frequentando a educação infantil do nosso município. E como podemos presenciar na fatalidade que ocorreu em Saudades na semana passada, onde todos nós, como pais... Uh, sentimos um pouco da dor da família, porque eu acredito que sentiu o que uma mãe sente, nós não conseguimos. É uma dor grande, profunda e incurável. Então, eu sou totalmente favorável à indicação do vereador Robson. Penso que a, as câmaras de segurança, as câmeras de segurança, elas também servem para para ajudar no monitoramento, mas não, não oferece segurança. Talvez está pensando em catracas com digital, uh, fechar, passar cadeado depois que os alunos estão dentro da escola, ninguém entra, vai ter uma câmara também para analisar se tem alguém lá fora, se é uma pessoa suspeita poder chamar a polícia, acionar os pais. Mas tem, tem que ser uma atitude emergente e imediata. Porque são, não digo que é minha filha, mas são nossos filhos, são as pessoas do nosso município que precisam da nossa atenção máxima nesse momento. Porque, infelizmente, a gente sabe que, que essas, essas tragédias elas dão ideia para as pessoas que estão mal intencionadas. Então, sou favorável, Conte comigo, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu sou parceiro. Muito obrigada.
1: Obrigado, vereadora Francinara, está em discussão. Nada mais discutir, coloque em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifesta. Está aprovado, então, por unanimidade, a indicação RA 028. Coloco em discussão a indicação número CMRA 029 de 2021 também da autoria do vereador Robson Acunha, que seja recuperada a rua Irineu Bornhausen Convido, então, o autor para discutir a indicação.
5: Retorno, então, a essa tribuna. Na última sessão, fiz é, algumas considerações sobre esta rua, é, no uso da palavra livre, e então fiz a indicação que fosse feita melhorias é, nessa rua tendo em vista que é uma rua extensa ela pega três bairros pega o bairro Bela Vista o Antônio Paglia e até o final do bairro Montovani da então é uma rua que precisa e toda a extensão dela e falo com segurança para os senhores só não precisa mexer do formigueiro até a casa do engenheiro, do, que era engenheiro do município, do Fazolo, que ali é feita a pavimentação asfáltica. Mas o demais, é, da extensão dessa rua, é, está complicado. A trafegabilidade dos veículos, é, as pessoas precisam é, de dispor de um veículo em baixa velocidade, porque não tem condições mesmo, é intransitável a forma que está aquilo. Passando essa semana na frente do posto Querência, vejo que o município é, dispõe de uma empresa que foi vencedora de uma licitação do nosso amigo Paulinho Barbosa, o qual é, está lá executando um serviço de melhorias ao acesso é, àquele local, aquele estabelecimento. Então nós poderíamos aproveitar essa empresa, essa licitação e que fosse feito esses reparos nessas ruas até que não conseguisse não conseguimos é, pavimentação a pavimentação total que seja feito esses reparos e com urgência que a, até cito que após terminar ali a linha entrada do querência que possivelmente é, se consigam colocar essa equipe para estar fazendo esses reparos eu acredito que tampando os maiores buracos, colocando, tirando as pedras, colocando um pouco mais da base ali, ele fique um trabalho bem feito, seja uma ação, tendo em vista que não é uma ação resolutiva, é uma ação paliativa, mas a comunidade vai agradecer. Sendo assim, conto com o Poder Executivo, conto com os senhores vereadores, e vamos ajudar é, esses três bairros que tanto precisam dessa rua para se deslocar ao centro da nossa
1: cidade. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir? Coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado também a indicação RA 029. Nos termos do artigo 139 do Regimento dessa Casa, coloco em votação o pedido de informação número 031 de 2021, da autoria do vereador Robson Acunha, a qual pede, então, que seja fornecido cópia de todos os contratos, decretos ou portarias de nomeação e exoneração da funcionária pública municipal abaixo relacionada. Rosane Marçango de Bispo. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado por unanimidade o pedido de informação 031. Nos termos do, do artigo 139 do regimento dessa casa, coloco em votação o pedido de informação número 032 de 2021, também de autoria do vereador Robson Acunha, a qual pede então para o prefeito municipal que seja encaminhada a esta casa relação de todas as famílias com nome e endereço né, que recebe aluguel social com a devida documentação comprobatória. Então está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado por unanimidade este pedido de informação 032. Então passarei agora o uso da palavra livre aos nobres vereadores. Como a gente teve nas outras sessões, né, para fazer uso da palavra livre, a gente acabava se inscrevendo num livro né, e seguindo essa ordem. Vamos tentar usar um outro modelo para a gente ter um controle melhor até da... Da, ma, da movimentação, né, no momento que o, que o secretário lia o expediente do dia, acabava acumulando, alguns vereadores acabavam esquecendo de se inscrever, então estava gerando algum conflito. Vamos seguir por uma ordem uh, anti-horária, então, né, e que seja feita assim nas próximas sessões. Primeiros começamos, então, com o primeiro secretário Nordinho, na próxima sessão, então, quem começará o uso da palavra livre será o Edivan, e assim sucessivamente, até eu chegar ao término. Eu acho que assim vai priorizar todo mundo, Eu acho que todo mundo vai ter a, a, a vez de ler por primeiro, né, de usar a palavra livre por primeiro, e por último também, assim sucessivamente. Então, quero convidar ao nobre colega Nordinho. Então, o Nordinho se obsteve de fazer a, a lei, o uso da palavra livre, passo então para o Edivan.
6: Obrigado, presidente. Começo então, dizendo aqui da minha concordância com essa forma de uso da palavra livre, e o vereador Freitas, então, que era meu colega na legislatura passada, tem conhecimento da dificuldade que era de alguns vereadores poder fazer uso da palavra. Até porque, queira ou não, nós não devemos ser ingênuos. Daqui a pouco poderia haver uma certa uh, auxílio no sentido de comunicação prévia, presidente, aos vereadores Levanta e se escreve quando eu terminar tal parágrafo. E os outros vereadores não sabiam desta situação. Então, muitos acabavam por não poder se inscrever, ou tendo que, ao contrário, se inscrever sempre por primeiro. Então, eu acho muito justa, muito coerente essa situação. Vai ter vezes que eu vou falar por primeiro, vai ter vezes que eu vou falar por último, vai ter vezes que eu vou falar no meio. Não é sempre que eu falo, vocês devem ter presenciado isso, e acho que não seria uma sangria em algumas vezes eu ter três minutos, na outra cinco, ou quem sabe em algumas sete. Entendo dessa forma e acho que seria bem democrático e não vejo prejuízo a nenhum vereador em sua individualidade. Muito pelo contrário, presidente. Acho que muito democrático e justo essa sua iniciativa. Uh, iniciou então esta conversa Uh, mandando aqui um abraço aos moradores da rua Irineu Gornhauz. E quando eu falo algumas situações aqui, vocês não pensem que eu sou gabola, porque isso não é da minha índole, meu caráter, etc. Mas digo sempre, Pereira, posso te chamar assim, vereador Pereira, Freitas, que também estava aqui, sempre batalhei muito por pavimentação aqui nesta casa. Sempre foi minha briga por pavimentação. E nessa rua Irineu Bornauzi, também levei um projeto de pavimentação pronto ao governo de Estado, que contemplava a rua Irineu Bornauzi, ali dos Guerra, chegava até na bodega do seu André Main dobrava à esquerda e ia, então, se não me falha a memória, aquele trechinho, aquele L, é o Lavo Bilac, me parece, faria aquela ligação com a BR-282. Então, levei Pereira o projeto, pedi ao, ao engenheiro Maurício Mendes que elaborasse, TIB autorizou, pus embaixo do braço e fui a Florianópolis. Fui ao gabinete do Sopelsa, do Sopelsa nós fomos na Secretaria de Infraestrutura e, infelizmente, não emplacamos aquele projeto, não conseguimos recursos. Mas também trabalhei no mandato passado pela pavimentação da rua Irineu Bornhaus. Vamos tentar, nesse mandato, continuar o trabalho. Se nós não conseguirmos a pavimentação, que nós façamos o mais breve possível, sim, a recuperação e a manutenção do calçamento daquela rua, que realmente é necessário. Quero citar aqui, então, a realização que nós tivemos nesse último dia 8, sábado, a realização da nossa feira do Gado Geral. Novamente, um sucesso. Quero aqui enaltecer a participação, então, da Secretaria da Agricultura, SIDASC, a EPAGRE, Sindicato dos Produtores Rurais, novamente um sucesso neste evento, como é característico já de Ponte Serrada. R$ um reais em movimentação entre compra e venda de gado. Sucesso absoluto. Também quero comunicar aqui, então, aos munícipes, que assim como está sendo até então, no mandato passado e até o dia de hoje, a folha de pagamento dos funcionários, ela foi licitada no mandato passado, o Banco Bradesco ganhou naquela época a licitação, e agora novamente então, o Banco Bradesco ganhou a licitação da folha por um período de até cinco anos, se não me falha a memória. O Banco Bradesco pagou o presidente 200 mil reais, nobres colegas, pelo direito de ter acesso à folha do nosso funcionalismo, e a satisfação nossa é que, presidente, esses 200 mil reais vão já ser investidos no Parque de Exposições Constâncio Anselmo Demarco. Então, é uma situação que o município conseguiu um dinheiro extra via a venda da Folha, e esses 200 mil então, já serão investidos no Parque de Exposições. Cito a satisfação da conquista desse recurso, que é um recurso extra, e já antecipo a destinação que será investido em melhorias no parque de exposições, inclusive, o presidente, já a ideia do prefeito, o mais breve possível, a construção de uma moradia e a colocação lá, então, de uma pessoa que consiga cuidar melhor daquele parque e nós irmos melhorando ele pouco a pouco, até que nós consigamos deixar ele do jeito que a nossa sociedade merece. Também tenho a satisfação de informar aos munícipes que nós já tivemos licitado já uma empresa vencedora para a pavimentação asfáltica da rua Primo Faquinelo, a rua, para que vocês consigam se localizar melhor, a rua que passa em frente aos bombeiros. Um recurso oriundo do deputado Marcos Vieira e de toda a sua equipe, e que o município então entendeu por destinar para aquela rua, já licitada, e em dando tudo certo, esse mês já, presidente e vereadores, nós já começamos aquela obra na rua Primo Faquinelo continuando então a situação de melhoria em nossos calçamentos. Também teremos a licitação dia 26, agora deste mês, que trata então da continuidade dos trabalhos de pavimentação asfáltica na rua Paraná, em frente à oficina mecânica do Deuclesiano, do Guide, e que chega lá em cima no prédio do Rocha, e também na rua lateral a esta, a rua. João Buzetti, também pavimentação asfáltica, uma obra de em torno de R$ 400 mil, reais, presidente. Haveremos de começar também, em breve, reforma na nossa rodoviária municipal. Tá? E é uma ampla reforma, não é simplesmente uma pintura no prédio, mas uma ampla reforma na rodoviária pública municipal. E mais uma notícia, presidente Pontes Serradenses, que me deixou muito feliz, que na verdade são duas a vinda da empresa Braswood de Rio do Sul, que está se instalando então onde funcionava a, a então empresa do Jaime Braganholo, uma indústria de painéis vinda de Rio do Sul, com a expectativa de gerar aí em torno de 20 a 40 empregos. E uma outra, mais satisfativa ainda, que é a instalação de oito aviários de galinhas poedeiras de 180 metros por 14, tá? Um investimento de 25 milhões a ser realizado no interior do nosso município aqui na Farroupilha, um investimento de 25 milhões.
1: Acabou o tempo, na colega. Querem terminar um minuto, então?
6: Eu acho que isso é bem importante, presidente. Esta empresa, então, essa instalação desses oito aviários já deve iniciar agora em julho de 2021. Nós estamos em maio. Então, a previsão é que daqui a 60 dias nós tenhamos mais esta grande empresa que já está instalada em nosso município, tá? Diga-se de passagem, seu Júlio Favreto, e que hora, então, vai investir mais 25 milhões em outra unidade. Fico satisfeito em trazer estas notícias para o nosso município, haja visto que trabalho e muito para que o município siga sempre melhorando. Obrigado, presidente. Obrigado por entendimento e ter me dado esse espaço.
1: Obrigado ao vereador Edivan.
3: Pavan, tu tem dois minutos, quer usar a palavra livre? Presidente, então, com muito respeito agora na palavra livre, quero deixar aqui meus sentimentos, minhas condolências à família Pino Gomes, Marçango, né, pela perda do ente querido, mas é um cara amigo, um cara parceiro, uma pessoa do bem, uma pessoa sempre alegre, que nos deixou. Também, hoje à tarde, eu recebi com muita tristeza a notícia, então, do André, da família Lorenzetti, também quero deixar minhas condolências, família do Gessé, e estender a todas as demais famílias que estão perdendo seus entes queridos, né, por causa dessa triste pandemia, triste doença que vem assolando nós, né? Nesses últimos mais de ano, né, E a gente fica muito triste e muito solidário a todas as famílias e com certeza torce para que tudo seja restabelecido e que esteja vacina para todos. Também quero falar aqui sobre os investimentos, fiquei muito faceiro aqui de ouvir também o que você vem falar aqui, né? como diz o linguajar faceiro, né, vereador Robson, porque a gente torce por, pelo nosso município, torce porque as coisas vão bem, torce que haja mais investimentos. Tem aqui conhecimento da família Martinelli, que quer dobrar o seu investimento em nosso município. Já são um dos maiores eh, produtores aqui da nossa cidade, estão entre os maiores produtores aqui no ramo do agronegócio. Acabou seu tempo, meu nome nobre colega. Obrigado, vereadora Bebel. Também falar aqui da empresa de painéis, falar do nosso amigo Jaime Braganholo, que está fazendo uma parceria com a empresa do Rio do Sul, então também, que vai se instalar aqui. Vão ser gerados mais 40 empregos, isso é muito bom para o cidadão Ponte Serradense. É muito bom ter oportunidade você poder. Ter opções de emprego na tua cidade, poder estar aqui trabalhando na tua cidade e não ser deslocado para outros municípios. Isso é muito importante. E para finalizar, não vou precisar de muito tempo aqui, achei importante uh, e quero parabenizar. Não, não gosto só de falar dos nossos deputados do MDB, agora eu vou falar de um deputado que muito tem ajudado o nosso município, deputado Marcos Vieira, 275 mil para pavimentação da Primo Facnello uma via importante, tá? Por causa que naquela naquela rua tem o um corpo de bombeiros e, é, e sabe que um minuto, dois minutos que consegue de agilidade tendo pavimentação asfáltica para poder se deslocar pode salvar vidas. Então é muito importante essa via. Quero parabenizar então Marcos Vieira e equipe. Faltou dizer então sobre a segurança dos nossos alunos que a prefeitura citei aqui que vai investir mais de duzentos mil reais vereador Edivan e eu aqui nessa tribuna vereador Edivan, vereador Bebel afirmo que nós em parceria com o nosso presidente da Assembleia, com o nosso deputado Mauro Dedanal, vamos fazer chegar essa quantidade a mais de meio milhão de reais para investirmos em segurança Muros, cercas, em todas as CIs do nosso município. Quero aqui já deixar minha palavra, que vamos buscar, pleitear e chegar o um investimento de meio milhão, juntamente em parceria com o Executivo de Ponte Serrada. Isso aqui é uma palavra, eu não gosto muito de falar, mas uh, aqui citar valores, mas vou buscar. E muito bem falou a vereadora. Tendo uma cerca, um muro, né, uma câmara de vídeo monitoramento, há uma secretaria dentro do SEI, há uma pessoa que pode ficar observando a movimentação. Podemos analisar a questão de fechar também o portão, né, Como é feito nas escolas estaduais, isso aí inibe bastante e pode evitar uma tragédia que aconteceu no nosso município vizinho de saudades. No mais, quero desejar uma boa semana a todos os meus colegas Obrigado, Pavan. Bebel, então, tu tem dois minutos.
7: Boa noite a todos. Queria cumprimentar todo o funcionalismo dessa casa, todos os vereadores e vereadoras, a Sidney, que está nos acompanhando, a Gabi e o João, que sempre que continuem. E é com muita tristeza e que eu venho aqui a falar dessas mortes principalmente do meu amigo Claudinei, meu amigo, meu compadre, que assim, estou muito triste e quero uh, dizer uh, assim que que a família Marsango Pino Gomes, que é uma família muito tradicional e antiga, que estão com uma tristeza muito grande, assim como a família Lorenzetti também, da perda do té uma pessoa maravilhosa e também o o seu Orlando Ramos, que todos foram acometidos dessa doença e que levou à morte. Assim, de coração, desejo assim, que Deus ah, abençoe as famílias que consigam amenizar a tristeza, que não vai ser fácil. E agradecer a todos que estão ouvindo e que tenham uma boa semana a todos.
1: Muito obrigado, vereadora Bebel. Passo então o uso da palavra livre ao nobre vereador Robson.
5: Quero aqui mais uma vez externar meus sentimentos também à família do Gessé, pelo falecimento do seu pai, nosso irmão de igreja, irmão Orlando Ramos, que partiu e nos deixa um grande ensinamento de pai, homem, cristão, ao qual devemos seguir. Quero agradecer a presença da Citinéia, do João, que sempre estão por aqui, e fazer um convite a toda a comunidade, que sempre que puder se façam presente a essas sessões ordinárias dessa Casa Legislativa, ao qual estamos sempre trabalhando é, pelo interesse da nossa comunidade. Muitas vezes incompreendidos, mas a finalidade é uma só, o bom andamento da nossa cidade. Em questão a essa indicação, o senhor vereador Pavan, é, podemos fazer uma consulta popular daqui a um pouco, ouvir as, as famílias, os pais, o que lhe deixa, deixa essas pessoas voltarem para casa com mais segurança, se é ter a presença física de um segurança ou é apenas... Uma câmera de vídeo uma câmera de vídeo monitoramento então sugiro aqui que nós possamos fazer essa consulta popular também fomos procurados por alguns moradores está havendo bastante abertura de buracos pela casa isso é corriqueiro é insatisfatório para nossa comunidade muitas vezes na sua porta da sua residência um buraco então aberto já que eles falam que é de competência do município fa fazer o fechamento, que o município providencie com a sua secretaria, com as pessoas competentes, para que façam, então, é, relacione aonde a é casã, cada semana, semanalmente, quinzenalmente, mande para a prefeitura onde foram abertos esses buracos, para que o município, muitas vezes, acredito que, passe tanto tempo sem fechar, muitas vezes não tenha nem conhecimento de onde foi aberto feita a abertura. Então, sugiro esta forma. Também apresentei uma indicação sobre as coletas de entulhos, e o vereador aqui, Evandro, é, colocou que já havia o programa de recolhimento de entulhos. Mas os entulhos que tem no bairro aqui no lado da, prefei da prefeitura, também na Coab, continuam no mesmo local. Então, será que essa equipe está de férias, o que está que acontecendo, a gente precisa entender, porque a comunidade está com os entulhos ainda é na porta das suas casas. Também quero, aqui, hoje, acompanhei o anúncio da assinatura do contrato com a Terra Max que vai fazer a pavimentação da rua Primo Faquinelo, então, os vereadores que me antecederam colocaram, mas precisamos frisar aqui o investimento do deputado Marcos Vieira no valor de R$ 750 mil, reais, sendo eles já contemplados a várias ruas pelas lâmpadas de LED, que veio no mesmo convênio, a viatura, a caminhonete que veio para a Polícia Militar, também uma parte desse dinheiro foi para a Paralela, e também 275 mil, para a pavimentação da Rua Primo faquinel Então, queremos aqui agradecer ao deputado pelo empenho, mesmo não sendo da nossa região, mas tem um empenho máximo aí com a nossa cidade, com a nossa região. Também quero aqui enaltecer ao Sargento Moacir, que hoje, no dia de hoje, se deslocou a Florianópolis para buscar uma viatura que, digo, o comando da nossa cidade conseguiu junto ao governo do Estado, não sendo não sendo através de deputados ou emendas, mas sim de uma conversa que teve com o coronel responsável então pela Polícia Militar do nosso estado de Santa Catarina, e está vindo então um jipe renegade para atender a cidade de Ponte Serrada e Passos Mai. Meus parabéns. Quero também aqui é, questionar até... Abro depois, se o presidente permitir que o líder do governo é, possa responder quando que vai voltar a ser fornecido. Forne
1: Desculpa, Vereador, dois minutos para terminar suas colocações.
5: Quando que vai voltar a ser forne fornecido nitrogênio para os nossos agricultores, tendo em vista que era é fornecido para eles até no mês de novembro do ano passado parece que era em época de campanha eleitoral mas não, os nossos moradores estão lá a vida toda trabalhando e muito bem falou o vereador Edvan que 60% da arrecadação do nosso município vem da agricultura, então nós precisamos dar o básico de incentivo para eles, o nitrogênio acredito que custe 40, 50 reais o botijão aí então é o mínimo que o município possa fazer para atender e para ajudar essas pessoas que tanto contribuem para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso município. Sendo assim, senhor presidente, agradeço a todas as pessoas que têm confiado no nosso trabalho, estamos à disposição. Para quem não conhece, na segunda-feira, das 8h30 da manhã, às 11h30, estou atendendo aqui na Câmara de Vereadores e estou muito satisfeito que a comunidade tem vindo para conversar e muitas dessas indicações que apresentamos são dessas conversas que temos com os munícipes aqui de Ponte Serrada. Me coloco à disposição, queremos deixar um legado e quando sairmos dessa casa, alguém possa dizer aquele vereador apresentou um trabalho pela nossa cidade. Sendo assim, agradeço, meu muito obrigado. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.
1: Muito obrigado, vereador Robson. Então, Francinara, fazer o uso da palavra livre.
4: Mais uma vez, o meu boa noite. E realmente a gente fica muito feliz quando o Poder Executivo anuncia a vinda de empresas para o nosso município, porque eu sou uma defensora que, quando as pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, elas têm condições de manter a sua família, desonerando o município de muitas de muitas obrigações, principalmente na área de assistência social, de saúde. Então, parabéns, contem com esta casa para o que precisar. E, do fundo do coração, eu desejo que o tratamento não seja o mesmo que está sendo dispensado a 90% das empresas da Bahia Alta, porque realmente é lamentável... Uh, pedir inúmeras vezes caminhões uh, sem poder entrar ou transitar dentro das próprias empresas, dependendo de recursos próprios para fazer o trabalho de cascalhamento. Obviamente que não para todas. Né? São escolhidas a dedo as empresas que estão sendo atendidas. Mas esperamos que haja mudanças. Com relação a, ao regimento interno e e a escolha por, uma, por um sistema diferenciado, presidente, eu acredito que uh, nós deveríamos seguir o regimento interno. Até porque nós temos uma hora antes da sessão para inscrição, é o que está na, no artigo 99 do regimento. E eu penso que o mínimo que a gente deve uh, fazer para estar nessa casa é a leitura, e, e, e se nós tiver dificuldade para vir assinar um livro, colocar o nome num livro, então, eu realmente acho que a gente tem que dar lugar para outro vir sentar na nossa cadeira. Porque o povo espera muito mais de nós. Então, sou favorável ao segmento do regimento interno, cada um se inscreve, é palavra livre, se não se inscreveu, não tem direito a falar, e assim por diante e vejo também o anúncio de muitas licitações. E gostaria de falar um pouquinho para a comunidade sobre o processo licitatório que nós tivemos aqui, na modalidade de pregão presencial, onde o objeto é a contratação de rádio por um período de 10 meses. Então, a Rádio Lambá participou desse processo de licitação, e dentre as obrigações estava apresentar, dentro de um determinado envelope, um documento onde a empresa se compromete a não contratar menores de 16 anos. A empresa Nambá ela fez, ah, fez esse termo, mas dentro de outro envelope. O que não é errado, porque atendeu aos critérios e não se tratava de uma negativa, de um impedimento da empresa participar do processo de licitação. Mas o que nos chama a atenção é que, naquele momento, a empresa saiu vencedora por 45 mil. reais. No outro dia, para surpresa da empresa, estava como vencedora a empresa de, de Passos Maia, uma rádio, inclusive, Bebedouro FM, que, salvo engano, e não vou falar aqui, realmente existe uma parceria, porque, ao que tudo indica, pertence aí para um, para um deputado, também para um deputado do, do MDB. Mas, como eu não, não me aprofundei sobre a, a propriedade, eu, eu vou me omitir, nesse momento, de, de, de colocar o nome de seu deputado. Mas, só para a comunidade entender, a diferença de valores é de R$ 25 mil. Reais. Então, a prefeitura deixou de contratar a Rádio Nambá por R$ 45 mil para contratar a Rádio Bebedouro FM por R$ 70 mil. Reais. E a empresa Rádio Nambá, descontente com essa situação, contratou, então, a, o, o nosso colega advogado, Adriano Abic, o Leandro Baldeceira, para impetrar um mandado de segurança judicial e reverter essa situação. E uma decisão muito acertada, então, do magistrado, do juiz aqui de Ponte Serrada, Dr. Rômulo, suspendeu nesse momento o processo de licitação. E, assim, é importante pontuar que, uh, por um excesso de formalismo, e o excesso de formalismo ele não pode se sobrepor a princípios da administração pública que tem por finalidade buscar o melhor preço, a melhor proposta para o município. Nós não estamos falando de mil reais. 25 mil reais de diferença. Então, o doutor até pontua assim, ó, não é cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o princípio da isonomia imporia tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga a adoção de formalismo irracional. Não se pode perder de vista que a finalidade princípio da licitação é a escolha da contratação mais vantajosa para a administração pública, e para atingi-la não pode o administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolhas para a contratação. Então, determinou a suspensão dos efeitos do processo licitatório. De nada adianta o município anunciar recurso, verba, recurso, se se conduz um processo licitatório dessa forma. E saber quantos que pessoas, de repente, que não têm as mesmas condições da Rádio Anambá, de contratar um bom profissional para fazer um mandado de segurança e reverter essa situação. Então, veja que a comissão de licitação do município de Ponte Serrada optou por uma empresa que estava cobrando R$ 25 mil reais a mais pelo serviço. Não é do município de Ponte Serrada, obviamente que... Não é parâmetro para contratação ou não, até porque não existe a necessidade de estar instalada no município, mas uma licitação de 45 mil, onerando para 70 mil reais o pagamento. Aí nós falamos que 60% da arrecadação vem dos agricultores, da agricultura. Vocês estão pagando essa diferença. A agricultura que está sem estrada sem o nitrogênio, sem condições de trabalhar, sem uh, acesso à propriedade para evacuar o produto, está pagando esses valores a mais. Então fica registrada aqui a minha indignação novamente e o descaso principalmente da comissão de licitação, que deveria se atentar aos princípios da administração pública, porque são essenciais e supremo dentro de, uma, de, um, de, uma, de um poder. Seria isso. Desejo a todos uma feliz semana de produção, de muito trabalho, de muita luz, de muito esforço. Obrigada a todos pela oportunidade e tenham uma boa noite.
1: Ah, muito obrigado, Francinara. Como o Freitas passou seu tempo para
2: a nova colega, convido então... O vereador Pereira, para fazer uso da palavra livre. Senhor presidente, gostaria de aqui, então, seguir a mesma linha da nobre vereadora Francinara. É difícil fazer uma licitação de uma emissora de rádio, quando daqui a pouco tem dedo político no meio. Com isso, eu gostaria também de fazer um apelo à vereadora Bebel, que... Está aí, trabalha na área da saúde, tem muito mais ah, envolvimento com a área da saúde. Que pudesse daqui a pouco, já que faz parte também aí, ah, do governo, né, do município, que trouxesse aqui para essa casa ah, as informações de respeito sobre as vacinas da segunda dose, de como está. Está tendo o município essas informações, porque muitas pessoas estão vindo procurar os vereadores, não sei se a maioria de vocês, mas eu, já várias pessoas vieram procurar, que eles estão tendo informações apenas via internet. E o município, então, não está divulgando essas informações em nenhuma rádio Até porque essa rádio que estava sendo contratada pelo município não abrange o município no total. Muito dos produtores rurais aí do interior estão sem informações de nenhum informativo do município até gostaria que a Bebel como trabalha no hospital está por dentro da situação que pudesse cada sessão trazer informações até que o município então faça a contratação de uma rádio para que o município aí, a população possa então aí ficar atento a todos os programas Uh, falo aqui também, então, da campanha do agasalho que está tendo, que vai estar tá aí na internet, aí, por meios de comunicação, somente de internet, que vai acontecer aí, então, no bairro Coabe, dia 10 do 5 a dia 14 do 5, das 13 às 17 horas, no centro de múltiplo uso. Vai ter aí, então, a doação dos agasalhos, o frio está chegando, e essas informações a população precisa ficar sabendo. Também terá no CTG, dia 21 de 5, das 8 horas às 16 horas. Então, essas informações a população precisa ficar sabendo, pois é de interesse deles. A respeito da CASA também, acredito que a CASA está fazendo racionamento de água, pedindo para os moradores aí, então, que popem a água, fechem a torneira, não lave o carro, não lave a calçada mas na sessão passada acho que o vereador Robson aí falou, então ali do bairro São Sebastião, na rua Lourenço José Marsango, onde tinha um cano da casanha estourado e por incrível que pareça, se passou uma semana e o cano ainda está lá estourado, então os moradores pagam a conta de, de água e são impedidos de usar, mas os canos da casa aí podem jurar à vontade, a céu aberto, que daí não tem problema nenhum. Então, é coisas pequenas que a gente precisa aí estar acertando, que vai de encontro aí com, a com, a, com os asseios da população. Eu mais gostaria de deixar uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus e até mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pereira. Encerro, então, o
1: uso da palavra livre. Passamos, então, para as considerações finais. Então, quero encerrar essa sessão sem me pronunciar como uma forma de luto por todas as famílias, então, que perderam seus entes queridos pela Covid. Né? E desejo, então, a todos uma boa noite e uma excelente semana.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19 horas. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana.